0: Buonasera, adesso attendiamo un attimo che si colleghino le persone, anche stasera abbiamo un ospite di riguardo, veramente sono molto contenta di averlo qua, lo ringrazio già in anticipo per aver accettato l'invito. Lui è Valentino Bellucci, ha insegnato presso le Università di Macerata e Urbino, attualmente è docente di storia e filosofia nei licei italiani, si dedica da anni allo studio della cultura vedica. Lo abbiamo invitato qui perché ha scritto eh, un libro secondo me molto, molto interessante che si chiama Idee per un nuovo rinascimento. Io adesso lo faccio entrare ed ecco qui. Ecco ti Valentino.
1: Buona Buona. Grazie allora.
0: mille di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E credo che tu abbia tantissime cose interessanti da raccontarci con questo libro.
1: Ah, speriamo.
0: Di, di, diciamo che io ti avrei voluto come professore, magari ti avessi avuto come professore, sicuramente sarei stata più brava a scuola di quello che sono stato.
1: Beh, yeah, mi fa piacere, insomma, io lo faccio un con... po' oh, e poi dopo... Si vede, Eh, no, persone
0: È vero, anche quello, però diciamo che c'è speranza con dei professori come te.
1: Sì, io temo, però più che altro sta mettendo, diciamo, la situazione in Italia anche per la scuola, perché, insomma, tutto il paese vive in un clima che secondo me non è più sostenibile e non credo di essere l'unico a pensarlo, credo che sempre di più tutti gli italiani desiderino andare oltre questa chiamiamola anomalia per essere gentili che sta andando (ride) due anni e e danneggia anche la scuola e danneggia anche gli insegnanti che vogliono fare il meglio e magari non riescono perché magari soffrono per quello che sta avvenendo e i disagi ce li hanno tutti, anche psicologici, e eh, lo dico perché molti colleghi, anche io stesso, soffriamo anche pesantemente per quello che sta avvenendo. Comunque voglio essere positivo, voglio sperare appunto, sono fiducioso perché scrivo libri proprio perché penso che noi possiamo trasformare il futuro. E, e il futuro è sempre qualcosa che si può trasformare in base a come noi agiamo nel presente. E questo libro che tu hai mostrato è dito sì. da BioBlu. Eh, lo consiglio non tanto perché l'ho scritto io, ma più che altro perché è il frutto di veramente di quasi vent'anni di lavoro. Cioè, io ho messo tutto il mio eh, sapere, percorso, eh. quello che ho raccolto, un po' come l'ape che prende il polline poi fa il miele, alla fine viene fuori il miele, e qui sono 15 anni anche di più di polline raccolto. E ne parleremo, insomma, anche in base alle tue domande, se vuoi diciamo certo. dire il libro. Ho visto.
0: Ho visto che c'è una bellissima
1: eh,
0: oh. introduzione del dottor Citro, che tra parentesi sì. penso che adesso non ci sono persone che non lo conoscono ultimamente.
1: E... secondo me, sul tv nazionale diventi un personaggio. E lui è veramente una persona che stimo, un amico, un caro amico. È e anche lui un filosofo in realtà eh, come dovrebbe essere un vero medico perché lui è medico eh, ma anche un grande scrittore cioè è un uomo del rinascimento non a caso è stato gentilissimo per questo lo ringrazio sempre di aver scritto la prefazione per questo libro proprio perché è la persona più adatta per eh, diciamo, introdurre a questa possibilità che io vedo come qualcosa di concreto cioè che dopo questo periodo buio che poi non è, che va, non è solo di questi ultimi anni o di decenni ne parleremo proprio stasera non sono l'unico a dirlo, in realtà sono secoli che va avanti questo periodo buio eh, in realtà millenni eh, con degli sprazzi ci sono stati degli sprazzi di luce però adesso è il momento, visto che stiamo toccando il fondo, veramente c'è questa La possibilità di fatto, esatto. di un, veramente un reset il reset va fatto, ma non come lo vogliono alcuni come lo vogliamo noi <ride> certo, però, è un'altra cosa esatto, cioè, qui veramente dobbiamo ripensare totalmente eh, il nostro stare su questo pianeta, perché noi non siamo quegli animali che io amo molto, però gli animali hanno l'istinto cioè tu non devi insegnare a un cane, un gatto una papera eh, o un'aquila come devono vivere nel pianeta perché l'istinto li integra totalmente nel cosmos cioè nel cosmo loro sono tutt'uno l'essere umano, e questo lo diceva Pico della Mirandola uno dei massimi geni del rinascimento italiano, Pico della Mirandola diceva l'essere umano è un'anomalia, perché l'essere umano si fa parte della natura ma nello stesso tempo è tagliato fuori un po' come il discorso della, della cacciata dell'Eden, siamo stati cacciati, c'è anche questo significato esoterico no? nella Genesi, noi siamo stati cacciati dal paradiso nel senso che noi rispetto agli animali abbiamo perso questa mh, come possiamo dire, questa ingenuità e non sappiamo chi siamo, non sappiamo che cosa ci stiamo a fare, mentre gli animali non hanno questo dubbio esistenziale e noi abbiamo, diciamo, ci siamo mossi molto male negli ultimi secoli in particolare negli ultimi decenni col consumismo, col materialismo e dobbiamo assolutamente ricordare costituire a livello planetario, ma io spero che questo parta soprattutto dall'Italia, il nostro stare al mondo, il nostro vivere, eh, progettare tutto. Quindi noi dobbiamo veramente ripensare tutto a livello... Mh, sociale, educativo, um, scientifico, uh, ma soprattutto, e questo io lo spiego nel libro, almeno spero di esserci riuscito, come ho detto anche in altre sì. interviste, dobbiamo partire dalla spiritualità, perché se tu non cambi la questione a livello spirituale non puoi realmente cambiare nemmeno gli altri livelli, perché gli altri livelli io non sono un materialista, cioè per me quello spirituale, la, il nocciolo, non la penso come Marx, per lui bastava cambiare l'economia e cambiava tutto. No, L'economia è una conseguenza di un cambiamento spirituale e, e, e questo in realtà, se uno ci pensa bene, nel Medioevo eh, ci fu un cambio spirituale, ci fu una degenerazione spirituale che poi portò alla nascita di certe banche, di certi interessi che poi oggi vediamo tutte le conseguenze di questi oligarchie finanziarie che comandano il mondo ma tutto ha avuto origine da una degenerazione spirituale dove un certo essere umano ha detto no, al, al centro non c'è più il divino, non c'è più l'anima ma mettiamo la nostra avidità, il fare soldi e questo che è cominciato adesso?
0: secondo te eh,
1: Valentino tutto nel tardo, questo nel tardo medioevo, nel tardo medioevo. Mm, poi sicuramente eh, dopo la peste ci fu questa eh, enorme disponibilità di capitali perché feste lì veramente ci fu, ci fu qualcosa di eh, emergenziale ai massimi livelli perché lì veramente venne decimata la popolazione cioè lì non c'era bisogno di cercare i malati li vedevi morti nelle strade non c'era bisogno di statistiche cioè lì vedevi metà europei morti e, è chiaro che i sopravvissuti presero tutti i loro beni tutte le loro case e, e quindi ci fu un'enorme ricchezza che in, in alcuni casi venne appunto strutturata anche in eh, potenza eh, bancaria pensiamo i medici, i medici non vengono a caso dopo, no? E da lì nasce poi l'umanesimo e il rinascimento con questi grandi mecenati. Ecco, Purtroppo oggi invece i grandi ricconi non non pensano eh, a investire negli artisti come invece per fortuna hanno fatto i Medici ed altri nel Rinascimento, oggi investono purtroppo in cose che non sono a nostro vantaggio, anzi solo a loro vantaggio, mentre invece almeno Lorenzo il Magnifico, Lorenzo dei Medici, almeno capiva il il fare arte, l'importanza di arricchire no? di arricchire proprio se stesso, ma anche i cittadini, con eh, architetture, eh, con dipinti, con sculture. Certo, è chiaro che erano opere che soprattutto stavano a casa sua, però <ride> le cose architettoniche oggi sono tesori di tutti. Eh, e noi passa. dobbiamo ricominciare a capire che l'arte non è qualcosa di secondario. Io stesso, come tu sai, mi dedico alla pittura e come hai visto, eh, dico, no?
0: Infatti, <ride> sono curiosa di questa cosa. <ride> Perché per una persona che studia tanto, come te, hai scritto tantissimi libri che se dovessi nominarli tutti non non, non ce la farei, infatti sei così giovane, non so come hai fatto, e trovi anche il tempo appunto per questi tuoi... quindi la poesia, la pittura, cose creative.
1: Anche la narrativa, eh? ho scritto anche dei romanzi con piccolissimi editori, Eh, se qualcuno ama la narrativa, eh, ho fatto anche un libro di racconti con un editore anche un po' un po' grande, Book eh, però, capito, se non sei famoso, se non vai nelle grandi, diciamo, nei grandi network, il libro di narrativa, se non sei Dan Brown, molti eh, lo saranno. Infatti, nel... infatti. A me, piace, a me piace scrivere la narrativa, la poesia e dipingere, perché l'arte, eh, e lì mi ricollego al rinascimento, perché anche i grandi filosofi, i grandi scienziati, erano anche artisti, erano anche artisti. È vero. Assolutamente sì, e i grandi artisti erano anche filosofi, erano anche scienziati, cioè c'era questa idea che noi dobbiamo recuperare dell'essere umano universale, che non è impossibile, anzi, oggi è necessario è chiaro che uno non, non può pretendere un Leonardo oggi perché le scienze sono talmente vaste ogni singola che uno non può essere al top in tutte, però almeno, almeno avere una visione di collegamento tra le discipline, e poi è chiaro che ti specializzi in una, due e eh, non in venti, come faceva Leonardo che era tutto, in una al top però Leonardo è un caso a parte ma ripeto, in realtà nel rinascimento anche i non Leonardo, tu pensi a un Leon Battista Alberti, ma anche un architetto come eh, per esempio possiamo parlarne di Battista Alberti, comunque erano architetti, oppure brunelleschi, ma erano anche scultori, cioè se glielo chiedevi loro ti sapevano fare una scultura, però non è che facevano gli scultori, ma quando ti si metteva facevano una scultura ai livelli di Donatello. Quindi questo è possibile, perché l'essere umano ha talenti, ognuno di noi ha eh, a livello spirituale, eh, poi dipende anche dalle vite passate, questo se poi ne parleremo, sì. porta con sé un'eredità, porta con sé dei tesori, dei talenti, e questi talenti però spesso restano sepolti, sta a noi eh, tirarli fuori, valorizzarli, eh, io Cercato di farlo in questa sto cercando di farlo nella mia vita, ovviamente. e Poi, chiaro, ci sono più Già, o meno da,
0: da giovane Valentina
1: da piccolo, io,
0: diciamo.
1: Ma io avevo 15 anni, 15 anni rimasi molto attratto da una vetrina che aveva il cavalletto, c'era la tela, pennelli, colori. E in maniera inspiegabile, poi. Analizzando anche a livello più profondo, perché dopo io ho fatto una ricerca interiore, ho capito che dipingevo già in altre vite, quindi que- quell'interesse era inspiegabile, ma in realtà... Se- tu sai che hai dipinto, i pittori in altre vite e quell'attrazione, un altro perché non ce l'ha, io invece volevo subito prendere quei pennelli, quei colori quelle tele, ho iniziato a dipingere ovviamente come autodidatta, poi ho avuto la fortuna di incontrare eh, dei grandi pittori, alcuni allievi di Annigoni, Annigoni per chi non lo sa è grave se qualcuno non lo sa Pietro Annigoni è stato uno dei massimi pittori del Novecento, grande pittore italiano secondo alcuni uno dei più grandi pittori eh, degli ultimi secoli e con questi allievi di Annigoni sono riuscito a migliorare tecnicamente, eh, come vedi. Però era già una a...
0: tua dote naturale, sì, diciamo.
1: Sì. Cioè ci deve essere una propensione. Poi questa propensione eh, è come un focus, no? è una cosa dove tu focalizzi la tua energia, però la devi coltivare. Cioè, pensa anche a Mozart. Cioè, Mozart era già musicista in altre vite, perché a tre anni componeva e suonava il pianoforte. Non è una cosa normale che un bambino... No, fosse.
0: per niente.
1: No, no però, però comunque anche lui non è così, ah vabbè sono Mozart quindi mi metto lì e faccio così magicamente, no, lui era uno che stava otto ore a pianoforte tutti i giorni, si esercitava e, e quindi pensa, no, le persone che non hanno quel talento cosa dovrebbero fare, e il punto è che noi dobbiamo, dobbiamo, siamo qui per questo, mh, attivarci, non essere pigri. Il mio maestro della Bacti mi diceva che l'essere umano per farcela deve solo vincere la pigrizia. Noi abbiamo un unico problema, la pigrizia. Se noi riusciamo, e per fare superare. questo... Se noi L'unico vero nostro nemico che ci impedisce di tirare fuori questi talenti e fare in modo che, poi se lo fanno tutti, veramente viene fuori un nuovo rinascimento, e se noi vinciamo la pigrizia riusciamo a fare tutte queste cose straordinarie. È chiaro che, insomma, è un lavoro, è un lavoro che richiede anni eh, di introspezione, eccetera, eccetera.
0: Quindi c'è un lavoro su di sé, ovviamente, da fare, no? Per, ehm...
1: Molto anche, sai, credere te stessi, perché magari se uno ha poca stima di sé, dice, ma cosa dipingo? Tanto io non valgo niente, oppure... Poi dopo non bisogna come l'estremo opposto il narcisista che dice io sono il migliore in tutto, <ride> che poi alcuni grandi artisti erano anche narcisisti, però <ride> diciamo non è una cosa sana, perché invece un Annigoni era estremamente umile, faceva eh, il capolavoro, o non era mai soddisfatto, eh, oppure anche un Beethoven che stava lì a modificare, eh, cioè ci sono i manoscritti di Beethoven dove vedi che lui eh, non è come quelli di Mozart, eh, i manoscritti di Mozart sono senza correzioni. Quasi, perché lui praticamente l'ispirazione era quasi una canalizzazione. Mozart riceveva la musica dall'alto e lui scriveva perfettamente. Invece Beethoven era un artigiano, e ci sono una marea di pentimenti, di riscritture, cioè riscriveva la stessa battuta anche dieci volte, infatti i suoi manoscritti sono un macello, Chi chi conosce un po' la musica sa di questa cosa di Beethoven. E quindi anche se sei un Beethoven devi comunque lavorare e lavorare anche sulla tua autostima, diciamo, che deve essere un equilibrio sia dal non demolirti troppo, ma nemmeno incensarti troppo. Cioè avere questa idea che noi siamo uno strumento di qualcos'altro. E qualsiasi cosa facciamo, che, che tu sia un contadino, un cuoco o un poeta come Dante, tu sei comunque uno strumento di qualcos'altro, perché noi siamo parte di... Quindi energia.
0: diciamo che c'è qualcosa di più grande di noi che...
1: Questo. Sì, sì. e eh, le religioni lo chiamano Dio e io nel libro parlo della dea. Ecco, questo è un punto fondamentale secondo me per avere un nuovo rinascimento: recuperare il divino femminile, perché nei monoteismi Dio solo al maschile, Allah, Geova, e sono tutti uomini, è, è un uomo, veramente Dio, punto. E la dea dov'è? La dea c'era, la dea mh, in Europa, ma. In India ancora c'è la Shakti, tutte le divinità, no? eh, se pensiamo alla sposa di Shiva, Radharani, la compagna di Krishna, cioè la dea è fondamentale perché non esiste il dio, sono sempre due polarità senza la dea, anzi il divino femminile sostiene quello maschile, se viene a mancare la dea il dio degenera, e degenera come? Con le religioni che conosciamo negli ultimi millenni, che sono ovviamente religioni maschiliste, dove la donna è stata eh, totalmente mh, schiavizzata, no, no, La storia lo dice in modo estremamente chiaro, e la risposta non è un femminismo materialistico eh, e mh, come a volte vediamo, no? un femminismo Mostrato, no? Il divino femminile è quello che deve rinascere nella donna, cioè recuperare questa dea che c'era anche in Europa eh, prima diciamo, della civiltà, eh, quella che noi conosciamo storicamente, che ha avuto inizio circa 5.000 anni fa. E lì che sono iniziati i guai nella civiltà europea con tutte queste civiltà, diciamo così, patriarcali, ma prima c'era una civiltà matriarcale, la Gimbutas, io la cito nel mio libro, eh, la Gimbutas, straordinaria archeologa antropologa, ha dimostrato che c'era questa civiltà nel Mediterraneo dove veniva adorato il divino femminile, soprattutto, e le donne. Prendevano le decisioni più importanti ed erano civiltà pacifiche, civiltà dedite all'arte, non, non conoscevano guerra, strumenti eh, per uccidere. E poi cosa è successo? Dal nord ci sono state delle migrazioni, dal nord Europa sono discese queste tribù, i Kurgan, che hanno spazzato via questi qui che erano indifesi e da lì è iniziata un'altra civiltà e questo ha dato inizio al Kaliuga perché io poi ne parlo sempre nel mio libro nella seconda parte, i testi vedici, i testi indiani ci dicono come va la storia, la storia non è una linea che parte da una specie di scimmia che non si sa come diventa umana, cosa che è veramente ridicola perché ci sono scienziati e io li cito che demoliscono la teoria dell'evoluzione perché è veramente una cosa inspiegabile che un animale possa iniziare a parlare, perché ripeto, l'animale è un mondo, a parte l'uomo è qualcosa che è stato progettato, Eh, anche l'animale è stato progettato, perché i i veda ci dicono che tutto ciò che esiste in questo universo è un progetto, che ha uno scopo ben preciso, e l'essere umano è stato progettato per, suo, per questa sua crescita spirituale, per questo suo compito spirituale, e quindi è molto importante capire che la storia non è una linea, ma è ciclica, ci sono già state civiltà eh, molto più avanzate di questa, negli yuga, yuga in sanscrito vuol dire proprio epoca, una sorta di, diciamo, Periodo storico molto lungo, ci sono quattro yuga fondamentali che formano un grande ciclo, e poi quando finisce si ricomincia. E quindi sono cicli come del resto vediamo in natura anche la natura ciclica le stagioni. E noi siamo nel Kali Yuga che ha avuto inizio 5000 anni fa.
0: E adesso, stiamo, e adesso stiamo
1: nel nostro ciclo, diciamo. E siamo in, una, in un'epoca, questa del Kali Yuga, un'epoca oscura. Eh, il viene descritto come l'epoca buia, come l'epoca, come l'epoca diciamo così, del, dello scontro, dell'ipocrisia, della degenerazione, dove le facoltà diminuiscono. Eh, tutto il contrario de, del mito del progresso che già Leopardi prendeva in giro, perché in realtà Leopardi aveva capito che tutta questa scienza, diciamo così, materialistica non era un progresso, ma in realtà era per mascherare lo vediamo, questo abuso di tecnologia maschera la degenerazione spirituale lo vediamo nei giovani, nei ragazzini Eh, io li conosco da vent'anni ho visto varie generazioni nelle mie classi e vedo ogni volta dei quindicenni che sono sempre più poverini inglobati dagli smartphone non è è lui che usa lo smartphone è lo smartphone che usa lui praticamente e questi genitori dovrebbero capirlo, dovrebbero mettere in mano al figlio dei libri, so che una cosa così sembra, no, non fa ma in realtà è soltanto un pregiudizio culturale che certi poteri hanno cercato di instillarci perché così è più facile controllare i giovani se tu li rendi inconsapevoli con la tecnologia ecco, un nuovo rinascimento sarà anche questo cioè innanzitutto educare i ragazzi a un minor, diciamo così, dipendenza tecnologica e un maggior lavoro spirituale su se stessi
0: anche perché si parla di intelligenza invece eh, e quindi guarda noi vogliamo andare da tutt'altra parte, praticamente, certo, no?
1: Certo, certo, se certo,
0: parliamo certo. di intelligenza artificiale, noi invece vogliamo tornare un po' alle cose più...
1: No, Quella umana, come dice anche Massimo Citro nella, mia, nella prefazione del, del, del mio libro. Eh, infatti cioè... è bello
0: perché lui ti paragona a un Virgilio che ci porta a fare un viaggio iniziatico in questo libro, Valentino.
1: Sì, se voi siete il Dante che deve attraversare questo inferno, eh, esatto. infatti la prima un viaggio infernale perché nei primi capitoli io mostro tutte le bugie che ripeto non sono solo ci stanno ingannando i dogmi
0: diciamo che
1: il dogma che cos'è? il dogma è una mezzogna, tu ci devi credere perché lo dico io, Eh, ma questa è violenza il dogma è violenza se uno va a leggere i testi sacri medici in realtà non sono dogmatici cioè addirittura la Bhagavad Gita dove addirittura Krishna Dio in persona che parla il Dio che parla, dice io te lo spiego, se non hai capito te lo rispiego cioè poteva dire io sono Dio e così è, basta, la mia parola ti devi credere invece dice, è eh, la mia opinione, però se tu la pensi diversamente io te, lo, te la argomento addirittura nella Bhagavad Gita c'è Dio che fa il filosofo, ed è bellissimo perché è un dialogo platonico praticamente che anticipa Platone di diversi secoli, e invece da noi c'è questa cosa del dogma nella religione poi nella la scienza, scienza. Anzi, nel io ho dedicato proprio un capitolo perché è ora che le persone iniziano a capire che c'è un'idea sana di scienza, e un'idea tossica, e quella che purtroppo la maggior parte sa è quella tossica, cioè la scienza come depositaria di verità assolute, quello è scientismo come molti giustamente affermano, cioè il dogma, e serve ovviamente, questo serve a dei poteri perché usano la scienza per, invigilare. l'ha detto la scienza e quindi tu devi obbedire e fare quello che ti dico io, anche rinunciare alla tua libertà. E non è così, perché la scienza bello è bello che fai
0: questa differenza, perché è proprio in questo momento che si parla appunto di scienza e, sì. e tu giustamente dici c'è cioè la scienza e lo scientismo, che è cosa ben buone. diversa.
1: Diverse. E poi comunque il vero scienziato non era neato né, né materialista, cioè un Newton eh, avrebbe riso in faccia a Darwin, ma anche Galileo Galilei, ma poi a, a, ormai ci sono dei genetisti che ridono in faccia a Darwin, io cito in un altro mio libro, ma faccio riferimento anche in questo, John Sanford. Sanford, parliamo di un grandissimo genetista americano, tu pensa che lui ha inventato la pistola per modificare, per fare ingegneria genetica, per modificare i geni in un organismo, in una pianta, cioè, quindi ingegneria genetica inventata da... Eh, lui ha proprio inventato lo strumento per modificare il DNA eh, di alcune piante, Quindi, no, non è che stiamo parlando di, di un filosofo, di uno così, no? Però parliamo di uno scienziato. E Sanford dice il codice genetico il codice genetico ha un'entropia, cioè col passare del, del tempo perde informazione, quindi ha voglia di dire, ah, in miliardi di anni la vita è diventata più complessa? No, in base a questo agli ultimi studi che noi sappiamo del, sul DNA, in realtà è impossibile, cioè accade proprio il contrario. Quindi, in realtà, più passa il tempo e più le specie degenerano. E quindi, cosa vuol dire quindi? Che in realtà deve essere intervenuta un'intelligenza, una divinità, chiamala come vuoi, una forza, qualcosa di superiore che ha dato l'informazione.
0: Sì, anche su, perché, perché sennò, chissà, come, come saremmo noi, cioè se fosse
1: assolutamente sì, ma se uno leggi anche uno Steiner, se tu leggi anche Leonardo da Vinci, cioè tutti riconoscevano prima di Darwin la progettazione, però il è dopo Darwin è venuto fuori questo dogma dell'evoluzione, che è un dogma scientista, perché ripeto, ci sono tanti genetisti come Sanford, in Italia abbiamo avuto Giuseppe Sermonti, con cui ho parlato adesso lui non è più in vita, ma anni fa io parlai con, eh, con Sermonti, che mi disse, mi hanno rovinato'. perché io mi sono azzardato a dire che questa teoria non sta in piedi geneticamente mi hanno massacrato e ne parlava con una tristezza infinita io lo cito, i suoi libri ormai non si trovano più lui ha scrisse un libro bellissimo che si intitolava Dimenticare Darwin, <ride> cioè, non so se chi ha un titolo C'è così, così. <ride> è scritto da qualcuno scandalo perché è scritto da un genetista e da un paleontologo quindi sì, perché lui diceva i fossili ci mostrano che non c'è il passaggio da una specie all'altra ogni specie è apparsa non, è un mistero, non lo sappiamo quindi dovrebbero avere l'umiltà che Einstein aveva di dire non lo so cioè di dire io non lo so da dove viene il pesce il rettile, l'uomo ci sono, boh. possiamo solo dire mazza che progettazione straordinaria che meraviglia, invece questi siccome non lo sanno ma non lo vogliono ammettere dicono no, ma piano piano il pesce è diventato un rettile, però se tu gli, gli chiedi come, loro dicono è un dogma, tranquillo. È così. <ride> cioè, non si può è che... spiegare. <ride> Lo applicano su tutto, capito? Gli scientisti, ma gli scienziati onesti, Sermonti, Sanford, eh, c'era anche il francese Geron Léjeune, è stato un grandissimo genetista. Cioè, eh, questi erano mosche bianche, perché ci vuole coraggio andare contro, perché poi ovviamente ti metti contro un certo gruppo di potere. Anche tu
0: ne hai avuto, eh, Valentino. Vabbè, <ride> il bio no. blu ne ha avuto, ma lui ne ha sempre il bio blu, di coraggio, no, no, è... diciamo.
1: Grazie tantissimo l'editore Messora che ha veramente un grande coraggio e lo dimostra ogni giorno. Senza di lui ovviamente questo libro non sarebbe oggi disponibile ed è un libro che sta andando a livello nazionale, anche piuttosto bene, speriamo sempre di più, ma ripeto, non perché io ho visto che non l'aveva scritto nessuno allora ho detto allora bisogna che le metto insieme io i pezzi di questo mosaico per far capire quanto nei secoli non siamo stati ingannati eh, ed è ora che ci svegliamo ed è ora che troviamo conoscenze di civiltà antiche che troviamo in questi testi eh, della lingua appunto, vedica, il sanscrito il purana, le Upanishad, da dove ci sono in queste scienze, per esempio la yurveda, la medicina indiana che è meravigliosa dove noi possiamo veramente ricostruire una, una civiltà nuova Nuova, ma nello stesso tempo antichissima. Questo è il punto fondamentale.
0: Certo. Ehm, Infatti tu parli tanto di misticismo in questo libro. Secondo te come mai che non se ne parla proprio? Si ha paura dell'uomo libero in una Eh società?
1: Esatto. Bravissima. Perché il mistico chi è? Il mistico è l'essere umano che non ha paura. Quando dicono non abbiate paura, ma per non avere paura tu devi essere un mistico. Il mistico è quello che ha realizzato eh, questa sua essenza, ciò che noi siamo, non il corpo, ma un'essenza spirituale che ogni tradizione chiama a modo suo, l'anima, il sé, l'atman, jivatman, quello che vuoi, e e capisce che essendo tu un essere eh, spirituale, eterno, immortale, non hai paura di nulla. Ma il mistico l'ha realizzato questo, cioè lo sente, non è solo una cosa astratta, concettuale. E quindi uno come un mistico tu non gli puoi fare niente. Cioè, lo puoi ricattare all'infinito, lui non farà mai quello che dici tu, è un grande mistico che nella storia ha agito e che ha dato molto fastidio, per esempio era Gandhi il caro eh, Matt, ecco. Mahatma, che è un grande anima il Matt Magandi, io lo cito perché presto inizierò anche con la, la, la piattaforma di Luca Nali e lo ringrazio no? questa serie di lezioni detto,
0: cioè, Luca, ci siamo visti ma... proprio ieri era da noi
1: esatto, e sarebbe ora di far arrivare alla persona la Bhagavad Gita di farla arrivare veramente. E io voglio far arrivare questo testo, appunto la Bhagavad Gita, che è un testo in realtà famosissimo, cioè in, in, in Europa è dal 700, fine 700 che è noto ed era un testo stimato da tutti i grandi, cioè Goethe, Hegel, Schopenhauer, cioè tutti i più grandi intellettuali artisti dell'Ottocento, tra il Sette 800 consideravano la Bhagavad Gita un testo incredibile. Gandhi diceva questo testo è la mia seconda madre pensa che cosa diceva, uno come Gandhi, perché mh, Gandhi traeva ispirazione da questo testo, cioè Gandhi è stato Gandhi perché ha tratto, ecco perché è fondamentale, invito le persone a immergersi in questi testi, perché ti trasformano. Gandhi non era così, cioè lui era stato educato a Londra, eh, che ha visto il film sulla sua vita. No? Sì, l'ho visto,
0: eh, in effetti il primo Gandhi è irriconoscibile praticamente.
1: È occidentale, educa- era un avvocato, tutto in giacca e cravatta, con la puzza sotto il naso, non era manco vegetariano. Poi dopo è diventato grande, ma dopo, perché ha avuto una bella botta quando ha visto in Sudafrica l'apartheid. Mi pare che l'apartheid ogni tanto ritorni, no? questa cosa delle di... persone. Non so sono... diciamo perché
0: Valentina.
1: Anche questa è la storia ciclica, eh? però ripeto, ogni apartheid alla fine crolla. Eh? Attenzione a chi fa l'apartheid perché dopo si paga, perché c'è il karma, anche qui bisogna stare attenti. E comunque Gandhi eh, disse, guardate, io sono una persona, non sono nessuno, il mistico, proprio perché scopre la sua anima, capisce eh, che l'anima è qualcosa di infinitesimale, cioè che il divino in realtà è infinito e quindi l'orgoglio non c'è nel mistico. Eppure a questa forza, cioè, lui ha trascinato gli indiani, cioè ha trascinato milioni di hindu Cioè ha trascinato un popolo intero alla disobbedienza, ha trascinato un popolo intero a non obbedire all'impero inglese, a dire ok, questi ci hanno occupato, ci hanno gli eserciti, e noi non abbiamo le armi. Come facciamo a sconfiggerli? C'è un solo modo. Smettiamo di fare quello che ci dicono. Vediamo chi resiste di più. Alla fine ha vinto Gandhi. Churchill era ossessionato da Gandhi, ha detto questo qui, non ce la facciamo, perché fai digiuni, eh, muove milioni di persone a disobbedire. Eh, Questi non hanno più paura, nemmeno se gli spariamo, allora prendiamo e andiamo via. Ecco perché è molto utile Gandhi, e Gandhi era un mistico, come Giovanna d'Arco, come eh, lo stesso grande scienziato, molti non sanno che Einstein per esempio coltivava la spiritualità, aveva un maestro. Aveva anche Gandhi. un maestro
0: spirituale Gandhi, eh?
1: Disse in un'intervista a una radio disse tutti lodano me come se avessi scoperto chissà che a parte che la relatività del tempo c'è già nei Purana Einstein l'ha, messa, l'ha decodificata l'ha messa in termini matematici ma come concetto c'è già eh, nei Purana Io questo l'ho spiegato in vari saggi anche in questo e, e Gani diceva io Peter Denhoff che è stato un grande mistico della Bulgaria eh, che era super odiato dalla chiesa ortodossa, perché lui guariva i bambini faceva i miracoli <ride> mentre i preti non erano in grado di farlo e quindi dava molto fastidio. Il mistico dà fastidio perché, ripeto, non vive nella paura e eh, porta anche gli altri a non avere più paura. E questo a chi ha il potere dà fastidio, perché tu non hai più potere se uno non ha paura. Non c'è più nessun potere su chi non ha
0: Specialmente paura. Specialmente della
1: e morte, Valentino. Ah, quella è la paura su cui si basano tutte le altre, no? Oppure di non mangiare perché dopo muoio. Ma cos'è che muore? Muore una macchina, perché il corpo è come questa camicia, no? Una camicia che poi si rovina e dopo un po' ne devo prendere un'altra. Krishna dice nella Gita: tu sei un'energia che quando questo corpo si è consumato prende un altro corpo. E poi da lì c'è tutto un discorso da fare che non ho tempo qui. No? In base a cosa il karma, no? la reincarnazione, diventa un, diventa un mondo, diventa una scienza spirituale. E nella Bhagavad Gita, insomma, lo spiegherò. Eh, eh, eh.
0: Oddio, c'ho il microfono che... Allora Valentino, eh. tu da, da um, come t- hai cominciato a interessarti di queste cose durante i tuoi studi?
1: Sì, nel senso che la pittura, ho detto prima, era una cosa così da ragazzino, mi sono fermato davanti a quella vetrina, volevo dipingere, cioè ho iniziato a fare i primi quadri in modo così autonomo. Invece la questione filosofica della ricerca, soprattutto della ricerca di questa tradizione indiana, ha avuto inizio con l'università. Ne ho parlato tre volte, io facevo, ho frequentato Urbino, uh, splendida universi- quando era splendida l'università <ride> di Urbino, eh, oggi è piuttosto, non solo Urbino, molto decaduta, però all- all'epoca eh, c'era questa facoltà di filosofia dove c'erano dei giganti, c'era Sicchirollo, eh, Uncubeddo che era un grandissimo conoscitore di Kant eh, e c'era e il più grande di tutti, eh, mi sento di dirlo, era Vecchiotti. Vecchiotti, i eh, eh, cinesi... Emilio Vecchiotti, che non ricorda più nessuno, era proprio un romanaccio di Roma, era proprio la Roma quella all'Alberto Sordi, era un genio. Cioè Vecchiotti era uno che conosceva 40 lingue. Cioè era... Un mostro, un mostro, cioè ehm, c'è questo aneddoto, di lui da ragazzino imparò il tedesco da solo, durante l'estate preso così una grammatica, mi pare che gli regalò il padre, e lui così, per divertimento ha detto, quest'estate imparo il tedesco si è studiato la grammatica, si è studiato il tedesco ed era uno che sapeva il sanscrito, e mi ha trasmesso io ho dato diversi esami con lui, e mi disse una volta Bellucci, si studi Upanishad e gli altri testi, se riesci a trovarli tradotti, oppure impari lei a tradurli con l'aiuto magari di, di maestri, perché il sanscrito di questi testi non basta la grammatica per, per tradurlo, tu devi andare sull'esoterismo, perché, perché sono testi esoterici, quindi non basta il vocabolario. Molti dicono, ah, il sanscrito è quello accademico, no, no, per, per entrare in questi testi bisogna andare oltre la lo studio accademico del sanscrito. E Vecchiotti sapeva questa cosa, lui che era un grandissimo orientalista, e mi disse, vattene a vedere e troverai cos'è una vera civiltà, altro che quella europea. Gli europei si dovrebbero fare un bel bagno di umiltà, mi disse. <ride> Invece abbiamo una roba enorme. Ha acceso una scintilla allora dentro di te. Una scintilla bella grossa e da lì poi, sai, basta una scintilla per fare un grande fuoco che Poi non si è più spento. Poi io da lì ho cercato, mi sono andato a cercare i testi. Ho iniziato a studiarmi, li ho trovato varie edizioni. Poi da lì eh, ho proprio cercato di praticare anche lo yoga. No? Perché si parlava, e io che sì, comunque un eh pratico, sì, solo sì. teoria. E poi da lì ho frequentato anche maestri dall'India che spesso venivano in Italia. E da lì, insomma, sono ormai una quasi finita. E tu parli
0: tanto e... anche di yoga, Valentino.
1: Eh sì, perché lo yoga è appunto che cosa? È quello che ogni mistico ha fatto, perché in realtà yoga non è la ginnastica delle palestre, quella è ginnastica, e quindi non chiamiamola più yoga, perché quella è ginnastica, prendono le asana, le staccano, è come staccare il pezzo da un meccanismo e ci fai un'altra cosa. Eh no, eh no quello è un pezzo che fa parte di un'altra cosa, eh, che ha un altro scopo, e lo scopo che cos'è? Spirituale, lo yoga è la scienza dell'anima, punto. Lo yoga è scienza dell'anima, quindi in realtà ogni mistica, ogni misticismo, noi troviamo lo yoga, quindi c'è c'era, c'era anche, c'era anche uno, uno yoga eh, di San Juan de la Cruz, un no? grande mistico eh, europeo, anche Francesco D'Assisi era un grande bhakti yogi, cioè lui praticava lo yoga della bhakti. ma eh... che differenza
0: c'è Valentino,
1: che differenza cioè, c'è
0: tra, tra i vari lo tipi, yoga? esatto. Mm.
1: Allora, beh, questo lo spiega Krishna anche qui nella Gita, Krishna spiega le differenze tra i vari tipi di yoga, eh, non ce ne sono 3000 di yoga, oggi poi c'è gente che si inventa lo yoga della risata, per carità, eh, ridere fa bene, mi piace, ridere fa molto bene, dilata i vasi, insomma, fa bene la circolazione, però lo yoga è un'altra cosa, non è che uno dice, cioè, ci metto la parolina yoga, e poi ci metto lo yoga, che ne so, <ride> della birra, hanno hanno fatto anche quello, no, lo yoga è qualcosa che è strutturato da da millenni, ed è quello. Ci sono varie tipologie. Krishna lo spiega, c'è il karma yoga, lo yoga dell'azione, dove io agendo, per esempio Giovanna d'Arco, lei agiva, era una mistica che ha agito, ha vinto una guerra contro gli inglesi, può sembrare strano, però un mistico può essere anche un guerriero, in certi casi, e lì karma yoga, lo yoga dell'azione. Poi c'è ghiana yoga, lo yoga della conoscenza, io lavoro molto su quello, cioè studiando scienza spirituale, tu fai yoga, cioè comunque no? fai un percorso mistico, e poi c'è Ashtanga Yoga, che è quello eh, più famoso, dove c'è dove ci anche le asana, pranayama, no? le tecniche di respirazione, ma quelli sono solo alcuni tasselli, perché poi l'Ashtanga Yoga è molto più complesso, è lo yoga mistico, quello che pr- praticava Yoga Randa, quello che troviamo diciamo in molte scuole, però il, l'ultimo, il più grande, è, non lo dico io, lo dice Krishna, è il Bhakti Yoga, cioè lo yoga della, dell'amore. Cioè, sviluppare questo amore mm. del, del, che Francesco d'Assisi eh, praticamente lui è andato direttamente in quello. Cioè, lui ha saltato tutti gli altri, ha detto: non c'è bisogno. Se io vedo e lui lo vedeva in un, in un piccolo essere, un uccellino, un filo d'erba, lui vedeva l'infinito e si innamorava di questo infinito, e quello, oh, tu sei nella Bhakti. E se sei nella Bhakti, eh, sei invincibile, praticamente.
0: Ecco, quindi tu pratichi, diciamo, quel tipo di oh, yoga per. No.
1: Ci provo? Beh,
0: diciamo che insomma,
1: l'obiettivo, è quello, eh, no, no? l'obiettivo è quello, L'obiettivo è quello, eh? Caspita, cioè uno se, eh, dicevo prima, no? cosa ci stiamo a fare su questo pianeta? Siamo qui per vivere come i cani e i gatti, cioè semplicemente facendo funzioni fisiologiche che comunque dobbiamo fare, oppure possiamo fare qualcosa in più? Eh, siccome l'essere umano può fare qualcosa in più, ma la società degli ultimi secoli invece ti ha detto che non lo puoi fare, che non lo devi fare, anzi ti punisco se lo fai, anzi tra un po' sarà vietato parlare di di spirito, diranno no, no, c'è solo la materia, quando persino la fisica più avanzata ha demolito il materialismo, e nonostante ciò c'è questa guerra, perché prendiamoci chiaro, quello che sta avvenendo adesso è una guerra spirituale. È una grande guerra spirituale, è veramente quella che c'è stata 5.000 anni fa a Krukshetra, no? dove ci fu proprio Krishna e Arjuna che dovevano combattere contro il lato oscuro, no? come in Star Wars, perché poi alla fine in questo universo è sempre una lotta tra le forze oscure e le forze della luce, e quindi noi dobbiamo alla fine schierarci, e combattere, e alla fine cos'è che vinciamo? Vinciamo noi stessi cioè um, Prabhupada, un grande maestro di Bhakti, diceva l'essere umano può realizzare l'infinito, può realizzare l'assoluto, cioè, n- non c'è nulla la ricchezza, la fama che è paragonabile a, a realizzare l'infinito, ma questo pure Leopardi lo diceva lo dicono anche le cioè uno come Leopardi, che era comunque materialista ma intelligente perché era un materialista che voleva andare oltre il materialismo, ma non ha avuto gli strumenti. Diceva l'essere umano: potrebbe essere felice solo trovando l'infinito. Quindi. L'infinito non è soddisfatto, c'è solo quello, il resto non ci soddisferà mai. E allora l'infinito bisogna sapere come trovarlo. <ride> E
0: infatti sì.
1: Massimo Citro dice che il tuo libro
0: praticamente è una buona ricetta medica per lo spirito e per l'anima. Direi che ti ha fatto un grandissimo <ride> complimento.
1: Lo ringrazio e l'ho fatto lo faccio e lo rifaccio. Insomma, sono ringraziamenti che vanno rifatti finché <ride> sarò qui, perché veramente è una persona che stimo tantissimo. Che di un coraggio perché veramente esporsi così pochi medici Vero. hanno e veramente appoggiamo queste persone ma già lo stanno facendo milioni di italiani lo stanno facendo e lo ringrazio spero che appunto questo libro di ricette perché alla fine queste idee sono delle ricette È per un nuovo fatto. rinascimento ognuno farà il cuoco di questo nuovo rinascimento e tra qualche anno metteremo un po' no, questi, questi semi e vedrà, vedremo cosa verrà fuori Quindi, sicuramente qualcosa di buono si può fare
0: ho visto valentino che c'è anche il, l'enneagramma praticamente
1: e, sì, ma perché tutte queste conoscenze anche quelle e però che avevo... io
0: non, non, non sapevo dei guna che adesso ti eh, ecco. spiegherai un po cosa sono io
1: sapevo del, ma...
0: dell'enneagramma
1: allora ragazzi? l'enneagramma sì praticamente Gurdjieff era un iniziato no? chi non conosce Gurdjieff c'è anche un bellissimo film che è stato tratto dalla sua autobiografia Incontri con uomini straordinari e c'è un film non, non doppiato purtroppo eh, questo è un peccato però mi pare che c'è quel sottotitolo in italiano dove si vede come Gurdjieff da bambino poi crescendo finalmente c'aveva anche lui questa ricerca non gli bastava la vita che facevano gli uomini comuni diceva ma una... Tutto qui si riduce solo a questo, a vivere in maniera così, fare le cose materiali e poi muori e fine tutto così, solo per lavorare e soddisfare il corpo. Allora lui cercava di più, di più, è entrato in contatto con questi circoli esoterici di maestri e soprattutto in Oriente, si è spostato molto in Oriente e ha trovato delle risposte, tra cui anche queste conoscenze, questi frammenti frammenti di un insegnamento sconosciuto, sconosciuto, Lui ha portato dei frammenti, ma l'interezza si trova nei Purana. Cioè nei Purana noi troviamo tutto e non solo dei pezzetti che Gurgef ha portato e ha, anche lui ha avuto coraggio e ha fatto un enorme sforzo quando parlava dell'enneagramma a far capire no, che ci sono varie personalità, che noi siamo qualcosa che trascende queste personalità. E poi soprattutto lui parlava della legge del tre. La legge del tre sono i tre guna. <ride> Se uno eh, la spiega, ghi- spiega un po'. così. <ride> I guna cosa sono? Mh, praticamente sono delle strutture, sono delle modulazioni. Faccio un esempio. Pr- prima, diciamo che la materia, l'energia materiale è l'acqua. Okay? Acqua, L'elemento acqua fondamentale nell'universo, per la vita e tutto quanto. E l'acqua però può assumere varie mh, strutture, può essere mantenersi liquida, oppure diventa ghiaccio, quindi diventa solida, oppure evapora, oh, diventa sì. forme, eh, vaporosa. Ecco, i guna sono... Queste tre modalità. Quando l'acqua diventa ghiaccio, eh, il sanscrito, questa straordinaria conoscenza, la chiama tamas. Tamas Tamas vuol dire eh, pesante, vuol dire eh, qualcosa di oscuro, qualcosa che trascina in basso, è qualcosa di statico. E il ghiaccio, una tonnellata di ghiaccio, non la muove, devi aspettare che si squaglia. Invece poi c'è l'altro guna, l'altra modalità, che è rajas, che viene tradotto con la passione, ed è lo stato liquido. Lo stato liquido non è mai fermo, si muove sempre agitato l'uomo passionale, l'essere umano passionale non sta mai fermo, il passionale non è mai in pace, perché c'è sempre sempre la
0: ricerca di qualcosa
1: sì, poi anche quando lo raggiunge dice ma io pensavo di godere di più, allora passiamo <ride> allora. A... sì, è un po' il Don Giovanni che descrive perfettamente questo Dordio grande filosofo esistenzialista Kierkegaard descrive il Rajas nel Don Giovanni e lui fa riferimento anche al Don Giovanni di Mozart che musicalmente lo esprime questa musica che non è mai che ha un'ansia continua e poi c'è lo stato vaporoso che è il sattva, che è la virtù che invece è appunto qualcosa che trascende qualcosa che già si innalza ed è la persona che ha raggiunto un equilibrio una conoscenza, una serie è il saggio Saggio. quindi abbiamo il saggio, abbiamo il passionale e poi c'è il, il tamasico che è la persona che sprofonda nella depressione eh, nella violenza, nell'ignoranza nell'oscurità, perché poi il, il problema è questo, ora questi tre guna tamas, rajas e sattva, io ho scritto vari libri su questo, comunque nella Gita Krishna li spiega molto bene, tutto ciò che è materiale è sempre un mix di queste tre strutture, qualsiasi cosa mh, qualsiasi realtà eh, materiale, oh, ok. Figo, è un mix di queste tre modalità se prevale uno dei tre tu sai cosa quella cosa ti può portare, se tu mangi un cibo che è più tamasico, ti porta nel tamas se mangi un cibo che è nella passione, nel rajas ti porta, ti influenza perché noi siamo influenzati da questi guna perché nel momento in cui l'anima si incarna si identifica col corpo è come eh, Pinocchio che diventa il burattino, anche lì vabbè su Pinocchio, favola esoterica scritta da un grande iniziato eh, sì. come Pinocchio e noi siamo il burattino, noi siamo Pinocchio che deve diventare il bambino vero cioè il bambino vero è quello che non è più influenzato dai Guna però finché c'è il burattino il burattino si muove secondo i fili e quindi se c'è il Tamas vai giù e quindi c'è molta sofferenza infatti questa è una società nel Kaliuga dove il Tamas, lo vediamo, domina parecchio l'ignoranza, l'oscurità, la depressione le droghe, e quello è tutto Tamas poi c'è Rajas e poi c'è il sattva il sattva è quello migliore perché se tu sei nella virtù come diceva Aristotele tu puoi andare oltre puoi già vivere una vita abbastanza diciamo felice da un punto di vista comunque materiale ma la cosa buona dice Krishna nella Gita con lo yoga è che per praticare yoga tu devi avere più sattva rispetto agli altri due guna perché altrimenti non ce la fai una persona depressa, una persona passionale non può concentrarsi. Quindi innanzitutto coltivare la virtù, e qui c'è tutto il pensiero greco che ci aiuta, Platone, Aristotele, con la virtù poi noi possiamo trascendere e andare oltre appunto nella nella sfera spirituale che è oltre anche la virtù stessa, questo è molto importante da sottolineare secondo me.
0: Certo, quindi tu dici l'occhio all'oriente bisogna che ce lo diamo perché…
1: Sì, perché ci aiuta a capire meglio anche tutto quello che noi abbiamo in Europa, che è straordinario, ma la radice è lì, perché Pitagora è la base, senza Pitagora c'è. Cioè... Parliamoci chiaro, la parola filosofia è di Pitagora, cioè l'ha inventata lui la parola filosofo, e da Pitagora poi viene Platone, da Platone viene Aristotele, e da lì viene tutto, cioè tutta la cultura, anche il rinascimento, non a caso che Raffaello ha fatto la scuola d'Atene, e ci ha messo Leonardo nelle fattezze, no? Platone nelle fattezze di Leonardo, non è un caso, perché la cultura greca è alla base no? di tutto quello che poi è venuto nel. nel nella, nella nostra realtà eh, che ancora oggi viviamo, anche se abbiamo perso molti pezzi, ma la, la, la realtà greca ha le sue radici in, in altre culture, e perché Pitagora ha viaggiato molto, Pitagora eh, visitò l'Egitto, visitò anche l'Estremo Oriente, alcuni dicono addirittura l'India, e io sono convinto che lui riuscì ad arrivare anche in India e portò poi queste, queste, questi insegnamenti come la reincarnazione, eh, anche il vegetarianesimo, che i pitagorici erano molto, molto, eh, diciamo così, sapevano l'importanza che quello che mangi poi influenza la mente. E questo oggi noi lo stiamo scoprendo, però sono sì. recenti gli studi che sì. dicono che il rumbo influenza la nostra mente, eh, per esempio i cibi... I cioè sì. lo zucchero è un veleno e altera la mente. ma tutto ciò che noi mangiamo forma la nostra mente, dice la Yurveda. E quindi stai attento a quello che mangi, perché è quello che penserai dopo. Quindi se mangi male, pensi male. Quindi dobbiamo stare molto attenti all'alimentazione. È, io gli dedico molte pagine in questo libro all'alimentazione.
0: Eh, infatti, È molto interessante eh, anche per quello. Buono. Anche tu comunque sei d'accordo perché qui parli di un poeta che dice che il, qualcosa del Rinascimento sembra che sia... Mh,
1: eh, diciamo. eh, un po' così è completo, no? Sì. sì perché alla fine è stata una grande primavera questo poeta che io amo tantissimo che è Rilke, Rilke è un poeta sommo eh, veramente noi abbiamo dei tesori incredibili e Rilke se tu leggi certe sue poesie cioè, dice le stesse cose dei Veda, cioè, e questa è la cosa straordinaria: che la mistica alla fine è una dimensione che unisce tutte le, tutte le grandi cose. E eh, Richard, diceva proprio questo: cioè Michelangelo, Raffaello rappresentano una primavera che doveva diventare estate, no, la primavera poi sfocia, matura nell'estate, i frutti maturano poi certo. col calore. Invece eh, si è bloccata. Perché si è bloccata? Perché siamo nel Caliuga. Eh, io per esempio ho un albero che fiorisce troppo presto, basta un, una notte troppo fredda, e eh, Già, seccato. Fine. Fine, fine cioè, tutti i fiori che potevano diventare frutti, li ha bruciati. Tutti, è successo un po' questo. Anche se noi abbiamo i testi straordinari di un Giordano Bruno, eh, i testi di Leonardo, i dipinti di Leonardo, le opere sono rimaste queste opere, ma. Eh, sono un museo, cioè, il Rinascimento è una cosa che tu studi, però doveva arrivare a, a trasformare il, il pianeta, l'umanità, eh,
0: certo.
1: Eh. perché il nuovo Rinascimento dovrà portare, si spera, a compimento quello che non, è, non hanno riuscito, non sono riusciti a fare questi giganti secoli fa.
0: Quindi con questo libro, ovviamente ci vuoi dire, riprendiamo un po' eh, I sì. Grandi del Passato, ovviamente. Eh. Sì. Ce li studiamo, li leggiamo e pratichiamo soprattutto, no? Perché questo poi è la cosa più importante.
1: È la base, perché se no so rimane teoria. Eh, cioè quello che purtroppo nella scuola manca è questo passaggio dalla teoria alla pratica, rimane mo- il, no- il famoso nozionismo. Eh. E nelle scuole bisognerebbe fare meditazione io a volte lo proposto in India lo fanno già cioè fanno meditazioni i ragazzi utilizzano i mantra eh, e ci sono degli effetti, dei benefici anche a livello di intelligenza che sono stati studiati scientificamente eh. e quindi c'è tanto da fare noi abbiamo tutti gli strumenti per fare una società stra- bellissima noi veramente potremmo fare di questo pianeta quello che dovrebbe essere cioè un giardino eh, spirituale da, che, da cosa dipende? da noi non possiamo aspettare dall'esterno, cioè io se aspettavo che qualcuno mi venisse a dire oh scrivi libri, dipingi, stavo fresco, cioè una cosa che non so io, cioè nel senso che ognuno deve dire io devo diventare il Leonardo della mia vita, il Giordano Bruno della mia vita, il Gandhi della mia vita e se tutti fanno, più persone fanno questo e più poi a livello energetico questa cosa si diffonde a livello sociale e se questa cosa riparte dall'Italia, come partì nel rinascimento non a caso in Italia, e penso che ripartirà non a caso di nuovo dall'Italia però tutto il mondo si trasformerà perché poi i grandi artisti del rinascimento hanno portato l'arte in tutta Europa i francesi, gli inglesi, non sapevano nulla cioè la scuola di Fontainebleau cioè andò rosso fiorentino a ai francesi come si dipingeva e da lì è nata una grande pittura francese fino all'impressione In Inghilterra andò il Torreggiani, quello che spaccò il naso di Michelangelo con un cazzotto, andò a Londra e noi vediamo che portò l'architettura e la scultura, se no gli inglesi non sapevano nulla, erano degli zappatori praticamente. Lo dico perché è importante ricordare la grandezza che che è nata, che non a caso è martoriato, perché proprio qui c'è un cuore mistico molto potente. Eh, Prabhupada diceva l'Italia è l'India dell'Europa, quindi... Noi dobbiamo, abbiamo una responsabilità, abbiamo una, una grossa responsabilità eh, in questo momento.
0: Ascolta Valentino, ma quando tu porti queste cose a scuola, a, agli studenti, mi puoi okay. dire le reazioni?
1: <ride> a volte è uno sgottimento, alcuni come se avessero visto un'apparizione. No, nel senso che... No, perché dicono, ma le gli altre gli altri materie non sono... Non ce dire. lo dico. <ride> no, lei, no, poi dipende dalle classi, ci sono classi e classi, ci sono delle classi più ricettive, ma questo è normale. Cioè tu adesso sei tempo.
0: nei licei praticamente, no?
1: io ho insegnato, ho fatto dei corsi all'università e poi l'università vabbè, non voglio entrare in questo discorso perché se non hai gli agganci ho già capito contratto, hanno detto ciao a meno che non hai l'aggancio politico o sei amico di qualcuno eh, dicono ciao, però ho avuto quell'esperienza comunque bellissima nell'università eh, soddisfacente, eh, però per fortuna insomma, nei licei puoi veramente aiutare in un'età critica i ragazzini dai 15 ai 18 anni e ho visto genitori che erano entusiasti perché comunque io invitavo i ragazzi a essere a, a, a evitare le droghe, a non fare eh, no, a non appunto. Fare... A fare meditazione, una mamma si stupisce, mio figlio tutte le sere fa meditazione, io non, non capisco, si mette lì dieci minuti, lavora con i mantra, era prima era agitato, adesso è sereno. Cioè è bello, una mamma è contenta perché eh, cavolo, potrebbe, cavolo, però, sì. però i ragazzi così ne ho avuti uno su una classe, cioè, non è che mi beh che
0: Intanto ti... va bene uno su una classe,
1: è, un è un seme. Ma anche il fatto che abbiano sentito qualcosa di diverso, cioè, è importante che ci sia almeno uno che dice: magari un
0: domani si ricorderanno poi perché. Si che adesso giovani magari non si Guarda, interessano.
1: Ti posso dire che una volta una studentessa mi scrisse dopo dieci anni e mi disse prof, la ringrazio, no, in quel momento non ero matura, però quella cosa, poi con gli anni io adesso ho cambiato la mia alimentazione grazie a lei e aveva ragione. E io ho detto, beh, sono contento per te. Cioè, ma, io magari
0: ti seguono te. adesso, Valentino. Oh, sì, non sì. lo dici, ma sei molto seguito nei tuoi video. Tu fai... Yeah. Infatti invito le persone ad andare sulla libreria esoterica su YouTube, che ci sono dei bellissimi video, a parte che ci sono video dappertutto, tuoi interviste, insomma anche su, su internet se vogliono andare Valentino Bellucci c'è di tutto e di più c'è canale, Tutti... poi
1: c'è il mio canale c'è proprio il mio canale YouTube e poi la libreria Cavour con, con quale collaboro che è veramente un team di persone straordinarie che hanno un grande cuore cioè e sono Luisa. persone che hanno scienza veramente incredibile conosco Facciamo... Eh, veramente noi dobbiamo, vedi, dobbiamo creare una rete tutti noi dobbiamo creare una rete fare una sorta di accademia eh, e questo è il mio grande sogno eh, e lo faremo lo faremo. adesso intanto stiamo lottando contro dei tempi che sono pesanti per tutti e ripeto noi dobbiamo eh, lottare non tanto contro altre persone perché siamo tutti sulla gli italiani devono tutti riuscire a unirsi in questa cosa eh. non dobbiamo cadere nella trappola eh, di combattere contro chi magari ha creduto a dei documenti No, noi dobbiamo cercare di aiutare queste persone perché o ne usciamo tutti o non esce nessuno quindi qui la questione eh, è, è certo. questa
0: ognuno di noi diciamo ci mette la sua no? facendo anche queste interviste tu ovviamente scrivendo questi libri bellissimi insomma si cerca appunto di aiutare le persone sempre più a comprendere qualcosa di più della, farsi delle domande in più se non altro no
1: perché l'essere umano è l'unico che può farsi le domande. Cioè, adesso io, ci do gli animali, poverini, ma loro non è che possono farsi le domande. Cioè, Loro hanno l'istinto, gli dice ho oh fame, devo cercare il cibo, fine. Poi, eh beh, questo, la, cos- eh, la
0: coscienza è quello che ci eh, diciamo,
1: sì, esatto, differenzia. Loro ha una coscienza che è molto, totalmente condizionata dai guna. Noi possiamo trascenderli, come dicevo prima. Cioè, noi abbiamo questa possibilità, diceva Pico della Mirandola e Poi Shelley, in che l'uomo può decidere E questa è una scelta di libero arbitro che noi veramente nell'universo abbiamo come forma umana, dove l'anima dice cosa faccio? Perché se non lo fai tu degeneri. E lo vediamo. Degeneri e fai cose peggio. Gli animali non fanno cose che fanno gli uomini degenerati non c'è crudeltà nel mondo animale, la tigre non è crudele, non si mette lì a torturare, la tigre zanna uccide subito, l'animale muore subito e non sente sofferenza, e lo fa per nutrirsi. Invece nell'uomo che degenera, che non fa questo percorso di purificazione spirituale, possiamo rimanere neutri, o sali o scendi. Questo picco della non è stato chiaro, ma lo dicono anche i maestri di yoga. E quindi poniamoci una domanda, visto che la forma umana lo consente. <ride> cioè, voglio dire, abbiamo... Uno che ha una Ferrari e non la usa, dice abbiamo tutti, cioè, la Ferrari ma non la uso mai, allora te, ti verrà tolta, e che poi il karma <ride> agisce, C'hai <ride> i doni, ma se tu non li usi te li tolgo.
0: Quindi, certo, ehm. certo. Eh, <ride> hai qualche grande del passato che preferisci tu, vale? perché ti li sei studiati tutti, perché vedo, una, hai una preparazione che
1: io guarda ho letto veramente non lo so 20.000 volumi perché io da ragazzino non amavo molto uscire ho fatto un'adolescenza molto sui libri cioè, a volte uscivo però non è che mi piaceva andare nei locali, in discoteche cioè, lo sentivo come una perdita di tempo cioè, cioè, mi invitavano, però dicevo ma vedo tutti questi ragazzi ma cosa stiamo facendo cioè, io vorrei stare a casa e voglio scoprire cosa mi dice Platone, Schopenhauer e ho capito che in realtà ho fatto bene, cioè alla fine adesso, io, all'epoca mi dicevo sono sfidato adesso però vivo meglio io, mi sa di Adesso ci è sono...
0: chiaro adesso sì, cosa sei venuto
1: io... a fare qua, no? Sì, ho capito che non era un caso, il caso non esiste, che tutti questi maestri che ho incontrato sia nei libri, perché nel libro Giordano Bruno tu lo puoi incontrare, questa è una cosa che i giovani dovrebbero capire, che tu puoi veramente dialogare con Leonardo, con Platone, con Giordano Bruno, con Newton, con Einstein, e poi ci sono anche i maestri viventi, perché poi è fondamentale anche parlare con un maestro Obvio. vivente, eccetera e ci sono grandi artisti che non vengono pubblicizzati vengono pubblicizzati i pessimi artisti perché fanno i servetti di certi poteri ma i grandi artisti ci sono Annigoni, abbiamo citato Annigoni Annigoni aveva dei nemici enormi perché lui era un genio della pittura andatevi a vedere la vita di Annigoni che è incredibile e anche, anche lì è vergognoso che nessuno faccia un film o un documentario sulla vita di uno dei più grandi pittori italiani degli ultimi secoli eh, c'è da fare, c'è da fare tanto
0: eh, sì, c'è da fare molto <ride> Qualcuno che ti ha influenzato più di qualcun altro, Valentina
1: eh, dipende nella filosofia. Sicuramente Platone sicuramente Platone, eh, poi i filosofi del Rinascimento. Eh, sicuramente Pico della Mirandola che ho citato, Marsilio Ficino. Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, eh, e poi tutta la grande scuola del pensiero greco, tutta quanta, perché poi Platone, (ride) tutti hanno fatto i conti con Platone, Eh, ma anche i presocratici, eh, se noi andiamo a vedere i frammenti dei presocratici, il grande Giorgio Colli diceva, eh, non solo Pitagora, anche Empedocle e, e altri, erano degli yogi, erano dei mistici, erano degli sciamani, Avevano dei poteri di guarigione. Parmenide, per esempio, era anche un guaritore. Questo pochi non te lo dice nessuno nei manuali di filosofia. E quindi questi nella filosofia. Nello yoga io amo moltissimi grandi mistici, la Yogananda, eh, Prabhupada e poi anche i grandi mistici cristiani. Francesco D'Assisi, ma tutti i grandi mistici autentici, e ce ne sono, noi ne abbiamo tantissimi nella nostra tradizione, sia italiana ma anche europea, per esempio eh, potrei citare Meister Eckhart, è stato un grandissimo mistico medievale, e questi sono diciamo, i miei punti di riferimento, di riferimento. Eh, che restano sempre come dei fari, e poi anche nell'arte ovviamente. Anche lì ho delle mie preferenze in ogni tipo di arte, sempre nei grandi, perché noi dobbiamo cercare sempre l'eccellenza, non dobbiamo accontentarci eh, degli scarti. Noi dobbiamo puntare al top, cioè perché non ascoltare Mozart, Beethoven? Non è che esclude l'ascoltare ai Pink Floyd, cioè io posso ascoltare sia i Pink Floyd che Bach, voglio dire, anche perché comunque c'è un collegamento. che. momenti so. poi. Certo, un giorno va meglio Brahms, un altro giorno Mozart, un altro giorno ascolto, che ne so, una canzone bellissima di Modugno. Noi abbiamo anche una, un patrimonio della canzone italiana che andrebbe, secondo me, recuperato, soprattutto per i giovani, che adesso ascoltano robacce, diciamo. Oppure, Valentino, <ride> e ascolti mantra. Hey, i mantra sono un lavoro che tu fai, quello è proprio un lavoro eh, animico, cioè il mantra tu ti metti lì e, e può essere una cosa anche meravigliosa perché tu puoi cantarli con degli strumenti lì poi diventa bhajan quando tu, e io lavoro molto con la musica magari eh, quando sarà modo spero uh, di fare anche qualcosa con voi assolutamente, potresti...
0: assolutamente.
1: noi suppone... ti aspettiamo
0: per un bel evento quindi <ride> bene, appena bene. riusciamo a organizzarci eh, sei il sarebbe primo.
1: bello sarebbe bellissimo <ride> ti ringrazio e veramente sono
0: anche eh, quindi ehm... i mantra dai anche qualche consiglio per dire anche su
1: quello certo, certo assolutamente sì. come
0: possiamo lasciare le persone, no? con quale io,
1: io lascerei le persone con questo augurio di non avere paura, ripeto perché adesso è un periodo dove c'è molta paura perché lo sappiamo no? c'è bisogno che lo dica io quello che sta succedendo, ognuno lo vive sulla sua pelle. Quello che io voglio dire, eh, e anche riprendendo il libro, non perché, eh, ripeto, sia una cosa così da avere per forza, ma proprio perché è uno strumento, cioè è una cosa eh, che contiene eh, delle nozioni che non sono nozioni astratte, ma conoscenze che toccano subito la coscienza e tolgono la paura. E quindi, ripeto, ricordatevi questa cosa fondamentale, che se state provando paura è un'illusione. La paura è solo un'illusione. E questa illusione si può trascendere ci sono i modi, ci sono le tecniche c'è cioè la conoscenza appropriata è quello che io l'ho sperimentato nella mia vita, non è che lo dico perché lo vedo su di me altrimenti sarei già crollato da un bel pezzo se non avessi ah, avuto sì. me, ah, sì. no no, non sarei qui, non sarei forse nemmeno più in vita e non sono l'unico a dirlo, ci sono persone che grazie anche ai mantra hanno eh, risolto problemi di gravissima dipendenza di depressione e questo è anche stato confermato da studi americani il potere di questi mantra, ma c'è tutto il mondo che c'è dietro, quindi se volete entrare in questo nuovo rinascimento, ovviamente questo libro è una mappa, ma poi da lì inizierà un viaggio verso altri testi, e se vorrete io sono disponibile per farvi da Virgilio anche per altri viaggi.
0: Esatto. Così... Esatto. Poi fai anche un sacco di corsi, Valentino, quindi anche con la libreria, no? Il sono...
1: webinar su altro l'ho fatto, l'ho fatto eh, infatti. E quindi quello è lì, chi vuole può sentire i ragazzi di, della libreria Cavour di Perugia e, e lì sono quattro ore e mezzo di seminario quindi ce, ce n'è di roba <ride> quindi io
0: invito a leggere assolutamente questo libro mh, perché ovviamente stasera ne abbiamo parlato ma dentro c'è tanto di più sì, eh, sì. e quindi è un bel insegnamento Grazie. e invito a seguirti ovunque tu sei su YouTube, sia sul tuo canale che su quello della libreria esoterica, su Facebook, ovunque. Sei anche su Telegram, Valentino?
1: Eh, qualcosina mi pare, sì, stiamo facendo anche delle cose con la libreria che sta mettendo. Con la libreria, messa.
0: sì, che
1: si chiama eh,
0: il canale Pensieri Curiosi. Eh,
1: scatenati. Scatenati,
0: scatenati eh. ecco, <ride> pensieri scatenati. Quindi, chi si vuole iscrivere al canale è quello lì. Io, Valentino, ti ringrazio veramente tantissimo. Ti ringrazio per il libro che hai scritto, ti ringrazio per essere venuto qui, quindi io mi auguro che al più presto noi possiamo fare un bellissimo evento con te, così okay. puoi approfondire ancora di più le cose. E ringraziamo ovviamente le persone che ci seguono adesso, ma anche eh, dopo ovviamente ci guarderanno chi non è riuscito, già iscritta. Voglio dirti che ci sono persone che ti hanno fatto dei gran complimenti eh, largo ad autori come lei eh, dicono eh, non perdo un video di Valentino oh, <ride> e quindi insomma grandi complimenti per te grazie Beh. a tutti ti posso dire che giovedì Valentino ho un maestro spirituale se
1: ah, wow, cioè, per salutami. caso
0: ti va è un maestro di yoga, di meditazione e tutto Quindi, non so Salute. se lo conosci il maestro Andrea di Terlizzi
1: eh, ho, ho sentito il nome, però non in maniera profonda, eh, guarderò, vi seguirò così bravo, seguici,
0: Lo dico anche alle persone che se volete venire giovedì. Okay. Salutiamo tutti quanti. Buonasera a tutti, buonanotte, grazie Valentino, grazie, grazie, grazie davvero a prestissimo, spero ciao. che torni. Comunque a no, presto, certo. no. ciao a tutti, buonanotte.